0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde Dein Coaching Business. Hier ist Liane Kautz, ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die sich um das Thema Selbstzweifel dreht. Und ich möchte Dir an dieser Stelle ein paar Tipps geben, wie Du quasi mit Selbstzweifeln an Deiner Expertise umgehen kannst. Also sprich, zweifelst Du auch noch so daran, ob Du wirklich eine Expertin bist, um Deine Coachings, Deine Dienstleistungen oder Produkte auch wirklich zum Beispiel hochpreisig zu verkaufen oder auch generell erst einmal zu verkaufen, wenn du noch so am Anfang stehst. Und die meisten kommen halt nicht so richtig in die Gänge und drücken sich wirklich hier vom Verkaufen, weil sie sich selbst nicht als Expertin sehen. Also da werden lieber noch ein paar Zertifikate gemacht, ein paar Weiterbildungen irgendwie ja, besucht oder noch das Studium XYZ. Ähm, ja, sich dafür eingetragen, weil man dann so dieses Gefühl hat, dann, also wenn ich das äh, gemacht habe, dann, dann bin ich aber wirklich Expertin nicht. Und ich kenne das auch. Ähm, ich habe ja einen Bachelor und einen Master und ich kann mich erinnern, ich habe den Bachelor gemacht und dachte so, nee, so richtig fertig fühle ich mich noch nicht. Machst du mal den Master? Und dann habe ich den Master gemacht und dachte so, jetzt äh, immer noch nicht und wollte dann noch ein Studium anfangen. Habe sogar mal überlegt, meinen Doktor zu machen. Aber da dachte ich dann so, nee, jetzt, jetzt ist Schluss, keine Lust mehr. Und da meinte jemand mal zu mir, weißt du, Liane, du kannst noch so viel Expertisen noch und nöcher machen. Irgendwann heißt es, ins kalte Wasser springen. Und das, das muss jeder. Und genau um diese Themen soll es mal hier in dieser Folge gehen, dass ich dich dazu motivieren möchte, dass du wirklich ins kalte Wasser springst, Denn wie gesagt, ich kenne diese Gedanken, noch nicht gut genug zu sein. Doch vom Konsum durch Expertisen wird es halt wirklich nicht besser. Denn die Krux ist, es kann wirklich auch passieren, und das sehe ich auch im Markt, oder Menschen, die sich mit mir verbinden, die mir dann immer noch erzählen, ja, jetzt können wir noch nicht starten, weil ich habe da noch die Ausbildung oder was auch immer sie besuchen. Und manche bleiben wirklich darauf hängen. Eine Freundin, die Sabrina meinte irgendwann mal zu mir, es sind so die Bändchensammler. Also sprich, die sich vielleicht auch durch kostenlose Workshops, Seminare so durchkonsumieren, aber eben nie in die Umsetzung kommen. Und irgendwann ist man davon so angenervt und vielleicht ärgert man sich auch, weil man irgendwann dann auch für sich eingestehen muss, oh Gott, wie viel Zeit habe ich denn da verplempert? Und das nur, weil man eben zu viel Angst oder Zweifel hatte. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge ja, so meine besten Tipps für Selbstzweifel, Zweifel, the Zweifel mitgeben und wie du sie auch dadurch dann überwinden kannst. An der Stelle auch noch mal vorweg, Zweifel überwindet man am besten durch die Umsetzung. Also selbst, also viele haben ja zum Beispiel so Angst vor der Sichtbarkeit, um sich dann zu präsentieren und natürlich auch zu verkaufen, weil es ihnen peinlich ist, weil sie sich nicht authentisch fühlen, weil sie denken, sie sind zu viel, und gehen dann vielleicht auch in Challenges, in Workshops, vielleicht auch in bezahlte Trainings, wo dann immer darüber gesprochen wird. Aber das ist so ein bisschen wie im Labor. Also du kannst das in einem geschützten Raum natürlich für dich ausprobieren, aber am Ende des Tages musst du irgendwann den Schritt wagen, wirklich dann rauszugehen und den Knopf zu drücken und es wirklich dann auch öffentlich zu machen. Weil ansonsten ist es so ein bisschen wie nur drüber reden. Und damit wird es eben noch nicht besser. Du musst die Sachen wirklich umsetzen. So, das Erste, was mir aufgefallen ist, und das kennst du vielleicht auch, ähm, diese Begrifflichkeit, die meisten leiden am hochstapler dieses Imposter- oder Imposter-Syndrom. Das heißt, wenn du das nicht kennst, diese Menschen denken, dass ihre Expertise eigentlich nichts wert ist. Und sie würden vielleicht sogar womöglich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Diese Personen leiden wirklich an massiven Selbstzweifeln gegenüber ihrer, also ja, ihren Fähigkeiten. Und selbst wenn diese Personen schon Erfolge haben, denken die, ach, das ist ja nichts und ähm, hat ja auch nichts mit mir zu tun, dass die andere Person jetzt diesen Erfolg feiert oder vielleicht eine Lösung von mir bekommen hat. Also sprich, die können diese Erfolge auch schlecht feiern und vor allen Dingen auch das annehmen. Und... Ähm, meistens leiden genau diese Personen darunter, die wirklich alles dafür tun, damit Kunden Erfolge feiern. Es sind quasi die Menschen, die wir sowieso schon Gas geben, die dann selbst Zweifel haben. Aber die, es gibt auch ähm, die Susanne, die Profilerin, die dazu auch sagt, es gibt so ähm, Performer und Pfeifen. Und besonders die Performer leiden an diesem Syndrom. Ja, und die Pfeifen sind die, die sich so durchmogeln. Ich überlege sowieso, da mal eine Podcast-Folge drüber zu machen im Coaching-Markt, wo die Pfeifen und die Performer sind, aber das nur an einer anderen Stelle. Aber hier geht es jetzt um die Performer, sprich, vertrau dir mal. Und hier kommt mein Tipp, wie du zum Beispiel hier da auch drüber hinwegkommen kannst und auch deine Erfolge mal annimmst, auch mal siehst, hey doch, ich habe schon Expertise, das passt für mich, für Kundeninterviews. Führe Kundeninterviews mit Bestandskunden, dass du weißt einfach, ja, da sind Kunden schon zufrieden. Mach dir einen Fragenkatalog, zum Beispiel, wie hast du vor der Zusammenarbeit gedacht oder wie siehst du die Situation jetzt? Was hat sich in deinem Leben verändert? Was hat sich konkret verbessert? Der Vorteil an diesen Sachen ist. Du trainierst zum einen deinen Selbstwertmuskel, weil du wirklich von anderen auch nochmal hörst, hey, das war echt cool, was wir hier zusammen gemeistert haben. Zum anderen kriegst du Futter für deine eigene Kommunikation, das ist wirklich massiv Gold wert. Und Dritter Punkt ist, im besten Fall hast du dann auch noch ein Testimonial. Also eine Kundenbewertung, die du zum Beispiel auf eine Verkaufsseite packen kannst oder die du in deinen Social-Media-Sachen mal posten kannst. Also ist eine absolute Win-Win-Situation und auch dein Kunde sieht sich gesehen, weil du auch hier nochmal ein Interview mit ihm führst. Wichtig an der Stelle, mach dir wirklich konkrete Fragen. Also Fragen, wo du herausfindest, ähm, Ey, das war super. Wo stehe? also so diese Vorher, Nachher. Wie habt ihr zusammengearbeitet? Was ist denn da passiert? Und was ist auch danach eben konkret passiert? Was hat sich verbessert? Versuch vielleicht auch mit Skalen zu arbeiten, so dass andere Menschen dann auch mal so merken, hey, cool. Also wenn es die, weiß ich nicht, die Brigitte kann, dann kann ich das auch. Und für dich ist es natürlich auch ein gutes Feedback, wenn du so messbare Sachen hast, weil wenn man nur sagt, ja, das war echt schön mit dir, dass man auch mal fragt, okay, warum war es denn schön mit mir? Wenn du das auf einem Schulnotensystem von 1 bis 5 bewerten würdest, was würdest du mir denn für eine Schulnote geben? Und wenn dann zum Beispiel eine 1 ist, okay, warum keine 5? Weil so kriegst du ganz viele Sachen raus und das unterstützt, sage ich mal, wirklich deinen Selbstwertmuskel. Was du auch machen kannst ist, Überprüf einfach mal, wann du das letzte Mal deine Preise erhöht hast. Also wenn das schon so ja, letzten zwei, drei Jahre irgendwie zurückliegt, erlaub dir mal zu wachsen, erlaub dir mal dich weiterzuentwickeln. Schließlich hast du dich ja auch in den letzten zwei, drei Jahren weiterentwickelt und natürlich darf sich das auch in deinen Preisen widerspiegeln. Thema Verkauf. Weiterer Punkt. Mach dir klar, welche genaue Lösung deiner Klienten, durch deine Unterstützung erreicht haben und frag dich, was diese Lösung konkret wert ist. Oftmals kommt hier, das ist unbezahlbar. Und deswegen hilft dir da auch wieder Punkt 1, diese Kundeninterviews zu führen. Und hör dir am besten mal die Folge vom letzten Mal an, wo ich über die fünf W's spreche. Schau dir oder Hör dir das mal nochmal an und mach auch hier vielleicht nochmal so einen Katalog oder eine Excel oder einfach nur ein Blatt Papier und draufgeschrieben, auf jeden Fall irgendwie was, wo du dich mit diesem Thema mal beschäftigst. Was ist wirklich deine Lösung wert, damit du, sage ich mal, in Verbindung auch mit diesem Preis trittst, weil... Du musst dein Angebot lieben, du musst deine Preise lieben, weil nur dann wirst du eine ganz andere Attitude auch in den Vertrieb bekommen, in deinen Verkauf, in der Kundengewinnung. Und wenn du zum Beispiel noch Anfänger bist, also Beginner und hattest vielleicht noch nicht so viele Kunden, komm wirklich mit den Menschen ins Gespräch. Also nicht noch die nächste Expertise oder die nächste Ausbildung machen, sondern Setze um und komm mit Menschen ins Gespräch, mit denen du wirklich arbeiten möchtest. Mach dir klar, mit wem willst du arbeiten, an wen richtet sich dein Angebot, wem kannst du am besten helfen. Auch hier empfehle ich die letzte Podcast-Folge über diese fünf Ws einer Positionierung. Und wenn du diese Gespräche führst, da geht es gar nicht in erster Linie, dass du jetzt was verkaufst. Aber im Fokus sollte bei dir stehen Zielgruppenverständnis, damit deine Angebote geiler werden. Weil ich sehe es immer wieder, besonders bei Menschen, die sich gerade frisch selbstständig machen. Da ist dieses Imposter-Syndrom quasi sehr stark, weil sie eben noch nicht so viel Klarheit über ihr Angebot haben. Das heißt, hm, habe ich ja noch nicht so oft verkauft, weiß ich quasi noch nicht, funktioniert das für meine Kunden, ja oder nein. Und wenn da diese, diese Erfahrungswerte fehlen, dann kann es passieren, dass sie sich unter Wert verkaufen, dass sie erst gar nicht verkaufen, dass sie sich auch überhaupt nicht sichtbar machen. Also all diese ganzen Sachen. Deswegen gehe auch hier mit Menschen in Kontakt, führe Gespräche, um herauszufinden, was ist wirklich der Bedarf dieser Menschen. Also Zielgruppenverständnis, damit du wirklich richtig coole Angebote kreieren kannst. Mach dir auch hier wieder einen Fragenkatalog und Lerne dich und dein Business zu verkaufen, weil das machst du in diesen Gesprächen. Du verkaufst vielleicht noch kein Angebot, aber du verkaufst erstmal deine Person, dein Business, baust Vertrauen auf und in einem nächsten Schritt kannst du natürlich auch was anbieten. Auch wenn du noch kein konkretes Angebot hast, aber du kannst, aber da darfst machen. Und da geht es nicht darum, dass du ganz viel sprichst, weil das sehe ich auch. Ich bin auch so jemand, ja, hier, bla 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 bla, sondern da geht es vor allen Dingen ums Zuhören. Weil Verkaufen ist vor allen Dingen zuhören. Ich habe mich zum Beispiel früher um Kopf und Kragen geredet. Aber dein Redeanteil sollte minimal sein. Generell, ob du diese Gespräche jetzt hier führst, also sprich, wenn du Kundenbefragungen machst oder Menschen einfach befragst zu deinem Thema aus der Zielgruppe, welche Bedürfnisse sie haben, was da auch funktionieren könnte mit dem Angebot oder auch im Vertrieb. Da hat ein Mund mal Pause, würde ich mal sagen. Aber die meisten setzen sich halt damit gar nicht auseinander. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt auch. Und wie gesagt, wenn du hier auch mehr drüber erfahren willst, dann melde dich gerne einfach mal via PN oder Social Media bei mir. Dann kannst du mir dazu auch noch mal ein paar Fragen stellen, wie wir dich vielleicht da auch unterstützen können. Letzter Punkt ist, lerne wirklich verkaufen. Kaufen ist nicht nur, wie ich das eben schon so angedeutet habe, sich um Kopf und Kragen reden, so wirr über dein Business, deine Person irgendwas zu erzählen und, oder vielleicht auch nur über Empathie, ähm, sondern du solltest einen klaren Fahrplan haben. Also wie du dein Thema wirklich, ja, oder deine Angebote anbietest und frag dich selber mal, denkst du vielleicht, du bräuchtest noch die nächste Weiterbildung das nächste Studium, was auch immer, weil du dich vielleicht am Ende des Tages um diesen Verkauf drückst, weil es dir vielleicht peinlich ist, weil du vielleicht kein Verständnis hast, weil du vielleicht auch Gedanken hast, oh Gott, bin ich zu viel, Angst vor Bewertung. Und da ist auch wieder, es gibt so bestimmte Regeln für den Verkauf, aber auch fürs Business. Hier mal die Frage an dich. Hast du zum Beispiel schon klare Spielregeln für dein Business? Oder wir könnten auch Guidelines sagen, die deine Kunden erfüllen müssen, damit ihr zum Beispiel richtig cool zusammenarbeiten könnt? Also sprich, gibt es so bestimmte Voraussetzungen, die da jemand mitbringen muss, um mit dir zusammenzuarbeiten? Oder welche Fragen muss er beantworten, damit du weißt, ob und wie du helfen kannst? Oder bringt derjenige oder diejenige auch eine gewisse Investitionsbereitschaft und die nötigen Ressourcen mit, wie zum Beispiel Geld oder Zeit oder vielleicht auch eine bestimmte Expertise, wenn man im B2B-Bereich ist, um dann auch mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du vielleicht auch eine bestimmte Methode hast, um diese Methode dann umsetzen zu können. Zum Beispiel, wenn Leute zu mir kommen und auch sagen, ja, ich möchte definitiv auch bezahlte Werbung schalten, dann brauchen die bestimmte Voraussetzungen. Also da kann ich nicht sagen, na klar, wir können zusammenarbeiten und dann im Training wird festgestellt, okay, da sind ja überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen. Und auch hier, nur mal so am Rande, äh, fang wirklich an, auch wirklich mit bezahlter Werbung zu arbeiten, weil das Ganze wird immer teurer und die Sichtbarkeit, das Ganze einzukaufen, ist jetzt immer noch relativ günstig, aber es wird, also ich merke es wirklich, der Unterschied von vor fünf Jahren zu jetzt, es wird komplizierter, es wird teurer, deswegen setz dich in Bewegung und investiere lieber in dein Business, deine Sichtbarkeit, in den Vertrieb, in den Verkauf, anstatt die nächste Expertise irgendwie zu machen. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, vertrau dir und deinen Fähigkeiten. Weil du kannst nicht gleichzeitig eine erfolgreiche Frau im Coaching-Business bzw. in beratenden Berufen sein und über dich selbst denken, dass du eigentlich noch nicht gut genug bist. Das, das wird nicht klappen. Also setz die Dinge um und wenn wir uns zum Beispiel auch mal gemeinsam diese Sachen anschauen sollen, also einen richtigen Plan entwickeln, wo du auch mal so diese Möglichkeit siehst, hey cool, das könnte auch für mich funktionieren und wo du vor allen Dingen ein Business kreierst, was zu deinem Lifestyle passt, dann buch dir doch einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch, dazu gehst du einfach auf lianekautz.de und dann sprechen wir einfach mal miteinander, ob und wie wir dir da konkret zur Seite stehen können, ähm, welche Möglichkeiten es gibt und so weiter und so fort, also einfach mal auf lianekautz.de gehen sich eintragen, Formular ausfüllen und dann sprechen wir schon bald miteinander. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du mir auf iTunes vielleicht auch eine 5 sterne bewertung geben kannst und eine kleine Rezension schreibst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich immer sehr drüber. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dahin mach's gut, deine Liane.